0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! El fútbol mexicano en los últimos años se ha caracterizado por formar a buenos defensas, algunos de ellos eh, siendo de calidad para exportar. ¿Cómo olvidar a Héctor Moreno, a Ricardo Osorio, al, por supuesto que a Rafa Márquez, y aunque a algunos no les guste, también Almaza Rodríguez, que en su momento llegó a tener una, una calidad eh, por arriba del promedio del defensa mexicano. Y algunos otros más que no han terminado por llegar al viejo continente, como Guayala César Montes, que se habla que puede dar este paso. Y ahora la gente como Ramón Juárez, que comienza a destacar en el equipo de América. Quizá podríamos ver que los contenciones o los mediocentros mexicanos comenzaron a tomar también un papel importante. El principal fue Andrés Guardado, que en el PSB comenzó a tomar ese rol, pese que gran parte de su carrera se había desarrollado como carrilero lateral o extremo. Eric Gutiérrez, otro centrocampista que se fue de México a España, Héctor Herrera y, por supuesto, Edson Álvarez, que quizá de todos es el más prometedor, pero el fútbol mexicano hoy tiene una joya en el centro del campo. Formado en la cantera Puma, con un paso fugaz por el Necaxa de Marcelo Michele Año, y de nuevo en el equipo Unamita de Andrés Villini, Eric Lira se ha convertido en uno de los centrocampistas más prometedores del de balompié azteca. Es por eso que en esta edición del podcast 693, en la sección donde nos enfocamos en Futbolistas Mexicanos Sub-23 vamos a hablar de este centrocampista mexicano de Pumas de solo 20 años de edad, que es Eric Lira, una de las promesas más grandes que tiene Pumas en su primer equipo. Y para eso, como en cada sección, Sub-23 me acompaña Alex Carrasquedo. Alex, ¿cómo te va? Qué bueno que estás por acá.
1: Hola Edu, me encuentro muy bien. ¿Y tú? Espero que igual estés bien. Eh, un placer estar de nuevo en una edición de, de este podcast y poder saludar a todos los escuchas que nos van siguiendo semana con semana. Mira, Alex, cuando, cuando estábamos
0: discutiendo en la junta previa de qué futbolista eh, analizar esta semana, eh, de pronto le damos la vuelta y, y llegamos a Eric Lira, porque eh, si lo pensamos bien, no era tener que ir demasiado en lo profundo, ni tener que hacer una investigación tan extensa, porque estamos hablando de un centrocampista del equipo finalista eh, del torneo pasado, de un, de un jugador que comenzó a tomar relevancia gracias a sus actuaciones y, y sobre todo que fue paso a paso. Eh, Alex, ¿qué nos puedes contar de Eric Lira como introducción? ¿Qué, qué has notado tú de este, de este joven contención mexicana?
1: Eh, bueno, lo que he notado principalmente es que Eric Lidra posee un liderazgo. Eh, los jugadores de, de, una, de los Pumas, los canteranos, por lo regular siempre se caracterizan por tener esa garra, ¿no? Eh, se los inculcan desde, desde que empiezan en inferiores, pero yo cuando vi a Eric en los primeros partidos, eh, noté que el, al, al jugador no le pesa portar la camiseta en primera división. Eh, es un jugador que... Aunque está, está muy joven, tiene 20 años y está viviendo su primer año como profesional en un primer equipo, parece que ya tuviera experiencia ante estos desafíos. Y acabé de confirmar que el jugador es un líder nato cuando Pumas es goleado 4-0 por Cruz Azul en la liguilla y él fue el que salió a dar la, la cara con la prensa. Él fue y dijo, sí. si a nosotros nos metieron 4, nosotros podemos meter cuatro o más en la vuelta, y esto se puede, se puede dar. Entonces, esa es la primera impresión que me da Eric, que Eric tiene ese liderazgo y con el pasar de los tiempos se puede convertir incluso como un tipo jugador, Andrés Guardado, que tal vez son muy callados, pero al momento de hablar, eh, su jerarquía pesa.
0: Sí, yo, yo la verdad que también he notado eso, y además hay un dato que Eric, eh, en todas las categorías menores que participó con Pumas fue capitán. Eso te va dando una, un indicio de que es un jugador importante en, en, donde, en donde se pare. Por ejemplo, me platicaban que entrenadores de, de otros equipos que enfrentaban a Pumas, a Pumas sub-17, sub-20, le decían a sus jugadores, oye, miren al, al contención de Pumas Lira, es el que mueve los hilos del equipo, es el que está gritando constantemente, y al día de hoy tú lo puedes ver en cualquier partido, y le está hablando fuerte a Dineno, le está hablando fuerte a Talavera, le habla fuerte a Freire, a Johan Vázquez, a Carlos Gutiérrez, que quizá no, no todos tienen todavía una, una jerarquía tan alta, no, por ejemplo, Johan Vázquez, Carlos Gutiérrez, Montejano, que también acaba de debutar, pues van casi en su mismo, en su mismo proceso pero no, no tiene no tiene ningún problema para, para esa parte de liderazgo. Y creo que ese tipo de situaciones, cuando hay muchos jugadores buenos, cuando todos son de calidad, son eh, las, las cosas que marcan la, la diferencia. Alex, eh, Eric Lira es canterano de Pumas, pero durante un tiempo salió del equipo para ir a Necaxa. Esto como parte del traspaso de Carlos González. Es decir... Eh, Pumas compra a Carlos González de, de, de Los Rayos y parte del trato es incluir a Lira en un porcentaje. ¿Fue ahí donde comenzó a tener
1: actividad como, como profesional, Alex? Eh, fue ahí donde Eric Lira empezó a tomar un poquito de, de mayor protagonismo. En Puma se dieron cuenta que en ese momento el jugador pues, no iba a tener los minutos deseados porque en ese, en ese tiempo estaba, esa posición estaba plagada, incluso niestra ni siquiera era titular como lo era antes. Sí. Se va a Necaxa, eh, ahí está dos años, debuta, debuta en la Copa MX, ahí tuvo solo tres partidos. Formó parte del primer equipo, aunque no le alcanzó a ser... Hacer minutos en Liga MX, sin embargo, eh, el chico venía mostrando cosas bien. De hecho, en Necaxa recibe su primer llamado a selección, que es la selección sub-20, porque es importante destacar, él no fue convocado nunca a sub-16, 17, 18. Recibe en Necaxa su primer llamado con la selección y es ahí donde empieza a destacar. Ya empieza a voltear la gente a, a verlo, eh, empieza a llamar la atención y es ahí donde Pumas reside, decide traerlo, pero no, de, no lo traen para el primer equipo, lo traen para Pumas-Tabasco, que ante los pocos minutos que tenían sus mediocampistas, perdón, la poca jerarquía que quedaban en esa posición del primer equipo, lo llaman al primer equipo, solo se perdió la primera jornada, y en la jornada 2 es donde empieza a jugar, empieza como titular, si no me equivoco, y desde entonces, te digo, Eric tuvo un primer partido donde parecía que ya tenía una experiencia vasta y calidad, y no soltó el puesto, porque fue titular en toda, en toda la temporada cuando era un jugador que no entraba en planes para el primer equipo. Sí, 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 porque eh, cuando sale de, de Pumas, Michel, es este entrenador
0: español, se queda a cargo Andrés Lilini, que pues conoce perfectamente la cantera, él era encargado de, de cantera en Pumas, sabía lo que le podía dar Eric Lira, le comenzó a dar esa confianza, y eh, en este mercado invernal se dio la transferencia de Andrés Iniestra a Juárez, y pues es un futbolista importante que también Iniestra tuvo su proceso de crecimiento eh, con, con Venado, recordarás que estuvo cedido por allá un tiempo Alex y regresa, comienza, comienza a tener esa, esa regularidad, pero se va y no contratan a nadie. Es decir, dejan a Lira para, para, para que tenga la confianza. Y te quiero dar un dato, Alex, y a toda la gente que está escuchando el podcast 693. Con Iniestra de inicio, Pumas tuvo 52% de efectividad. Y con Eric Lira de inicio tuvieron 76% de efectividad. Es un dato notable para, para el peso que está tomando Lira en el equipo de, de Pumas, eh, Alex.
1: Sí, este, Eric Lira, te, te digo, se ha, ha pesado mucho en la cancha en el primer torneo. Yo creo que es ahí donde Pumas decide darle la oportunidad y el contrato de, de jugador de primer equipo para este torneo. Uh -huh. Y como dices, dejan ir Iniestra y al final Pumas pues ha tenido dinero importante en los últimos fichajes, pudo haber traído a otro jugador en esa posición, pero la ventaja aquí es que él tiene la confianza total de Lilini eh, igual te iba a dar un dato, eh, este Eric Lira tiene 21 partidos jugados desde que regresó a Pumas, de esos 21 ha sido titular en 14 partidos, de esos 14 partidos ha completado 7, o sea, tiene un 50% en donde ha jugado todos los minutos y, y en este torneo está la confianza que de los dos partidos que se han jugado, él ha jugado todos los, los minutos que se han disputado.
0: Es, eso es importantísimo eh, tomando el, el rol protagónico, como ahorita mencionábamos. Es un cambio... Un cambio sea menor para muchos, pero para esta temporada incluso le dieron número de primer equipo, le dieron el número 6, antes traía esos ciento y tanto de eh, que, que utilizan normalmente con la sub-20. Antes de llegar a Pumas, eh, o mejor dicho, antes de regresar a Pumas de Necaxa, lo que hizo Celaya, equipo de la Liga de Expansión, eh, que, que pues destacó esta última temporada como uno de los mejores clubes en cuanto a puntos, pero eh, Eric sabía que tenía el potencial y, y la gente que trabaja con él sabía que tenía el potencial para Primera División, por eso por eso se, se deciden por Pumas. Ahora, Alex, una vez que hicimos este repaso en su carrera, en sus números, tácticamente, futbolísticamente, tiene mucho orden, tiene visión de juego, es bastante inteligente. Eh, la parte que mencionamos, el liderazgo, le ayuda para tener ese ese pundonor de ir a interceptar, de ir a luchar, de la barrida, de la intercepción, y sobre todo defensivamente es, es buen contención, quizá no, no es todavía ese famoso contención con salida, ese que la recupera y conduce box to box, pero hablando, hablando de, de la recuperación, las intercepciones, no, no, no sé qué piensas tú, pero debe ser el mejor de su categoría, en, hablando meramente del trabajo defensivo, Alex.
1: Sí, hablando de, del trabajo defensivo, en esa contención yo solo pondría a un jugador juvenil antes que él, que sería Edson Álvarez, que, pero pues ya tiene 23, 24 años. Y el otro es Charlie Rodríguez, que también puede hacer un poquito de esas funciones. Pero estamos hablando de jugadores que ya son mayores de 23 años, ya no son sí. considerados juveniles en el fútbol de élite. De 23 para abajo, yo creo que el Eric Lira es el principal. De hecho, este, yo estaba viendo como datos que es el jugador más joven de Pumas que tiene más minutos. Eh, tan solo en esta plantilla es el tercero más joven, con 20 años, pero es el único de, digamos, de 21 años para abajo que se ha logrado ganar la titularidad en Pumas. Y en Liga MX no hay alguien que haga las mismas funciones con él y que sea de la misma edad. Así que para mí sería el prospecto más interesante en esa posición. Si sí, aumentando eso, no solo te sabe hacer este, acciones defensivas, también te puede jugar como un este, mediocampista clavado uh -huh. o un mediocampista ofensivo. Entonces, como dices, no solo te recupera balones, sino también sabe repartir y dar jugadas para que se integren a la acción ofensiva de su equipo, que muy pocos jugadores ahora lo pueden hacer en la Liga MX.
0: Sí, y, y yo cuando lo estaba, bueno, lo, lo vi durante toda la temporada pasada, ya me habían hablado de él, también en Ecaxa, en, en Pumas Tabasco, en, en la Sub-20, cuando lo veía quizá, no sé si tú estés de acuerdo, pero quizá lo que le falta es el juego aéreo, que... No, no voy a decir que es un jugador bajito, mide unos 72, pero para la posición, pues normalmente estamos acostumbrados a otro a otro tipo eh, de cuerpo, a otro a otro físico, y que quizá eso hace que, que le cueste que le cueste eh, un poco en ese aspecto. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves en esa parte de, del juego aéreo a Eric Lira, Alex? Sí, lo,
1: eh, lo de Eric Lira... El juego aéreo no es su fuerte, este, se ha notado en los partidos y creo que eso es lo que le falta. Eso también ha hecho que en algunos momentos vaya a la banca, como en el partido de vuelta contra Cruz Azul en Liguilla, que el juego aéreo fue clave también para unos goles, sí. este, las jugadas. Eric eh, pasó desapercibido, eso le, le falla. Pero para mí, por ejemplo, es muy importante que si tienes defectos, eh, no tanto corregir esos defectos que vienen de lo físico, porque estamos seguros, estamos de acuerdo que no va a poder crecer 5 o 10 centímetros más, no eso ya no depende uh -huh. de él, pero puede fortalecer otro, otros aspectos, como el caso de, del mismo Andrés Guardado, Andrés Guardado no se caracteriza por ser un jugador aéreo, él claro. lo que hizo, él yo me acuerdo que cuando se fue a Europa era un jugador demasiado flaco, era muy flaco, ¿Sí? Y él lo que hizo mejor fue mejorar su físico, su masa muscular, en, se engrosó eso le ayudó a que en los balones divididos tal vez en el juego aéreo no, no te va a funcionar para ganar un balón, pero la masa muscular también te ayuda que pues para dar mejores saltos, para un cuerpo a cuerpo ganarle a, mm. a tu rival que es más alto. Entonces Eric ahorita es un jugador igual flaquito, pero yo creo que sí si, puede tomar el ejemplo de Andrés Guardado, eh, puede mejorar su juego aéreo. Eso le ayudaría mucho.
0: Sí, porque eh, eh, revisando también la parte extracancha, lo que a veces le dicen a algunos futbolistas y entrenadores, el entrenamiento invisible, es decir, lo que lo que no haces en, en tu horario laboral, por mencionar de alguna manera. Erika es una persona que se está preparando con sesiones tácticas individuales, con sesión de preparador físico personalizado, también está trabajando con, con nutriólogos para, para mejorar todo eso, porque es, es lo que te decía hace rato eh, pudimos sacar otros dos eh, jugadores eh, de calidad, de edad un tanto similar, Charly Rodríguez Edson Álvarez, que si lo vemos a nivel de selección, pues ya le tienen ganada eh, varios, varios kilómetros ¿no? en, en la carrera, porque obviamente debutaron antes, porque obviamente están teniendo otro tipo de, de interés de, de Gerardo Martino, pero Eric está tratando de sumar armas extra por fuera y eso, eso me parece bastante, bastante valioso. Se habla, sí. Alex, que en el próximo Preolímpico Eric Lira va a ser convocado, es decir, eh, ya mencionabas que cuando estuvo en Ecaxa había sido seleccionado, pero se mantiene todavía y, y va a, a asistir, si todo sale bien y si lo contemplan de esa forma, a unos Juegos Olímpicos ¿Crees que esa sea la vitrina para que Eric pueda dar un paso hacia adelante que
1: sea el fútbol europeo? Sí, es la, la vitrina que necesita en realidad. Eh, yo en Embajadores Aztecas me, me preguntaban a al, algunos conocidos que cómo, cómo se muestran tantos jugadores o cómo logran los jugadores dar el salto a Europa. Y yo les digo que lo principal es el plano internacional. En realidad los, los, hay muy pocos scouts que se fijan en la Liga MX, eh, casi no hay, prefieren fijarse más en la MLS últimamente, incluso Mourinho lo, lo dijo, los ojos ahorita están en la MLS, pero hay un plano que nunca le va a poder ganar una, una liga, son eh, las selecciones con límite de edad, entonces asistir a los Juegos Olímpicos a falta de competencias de, de límite de edad, porque se suspendió, se suspendió el Mundial Sub-17, el Mundial Sub-20, no va a haber este, los próximos, ya lo anunció la, la FIFA. Entonces, eh, los Juegos Olímpicos, que son una categoría Sub-23, son la próxima competencia internacional en donde estoy seguro que los mejores scouts del mundo van a estar viendo y analizando a los jugadores. Entonces, yo creo que de tener un buen papel ahí, Eric Lira se podría posicionar en el, en el plano internacional, porque al final estamos hablando de un jugador que ya está despuntando en la Liga MX, pero todavía no ha despertado interés por clubes europeos. Sí, y que a final de
0: cuentas, Alex, eso es lo que busca Pumas. Los buenos jugadores sí. de Pumas siempre son vendidos, siempre. Eh, Nicolás Castillo Bien. cuando se vuelve Enfica, Carlos González, Juan Dinero para allá va, Johan Vázquez de la misma manera, eh, Eric Lira, no dudo que sea la intención, porque eh, la mayoría de, de los procesos de cantera en el mundo son detección de talento, formación de los jugadores, promoción al primer equipo, y en Puma se suma un cuarto paso, que es la venta del talento. Así que yo yo sí creo que es el paso natural, creo que es lo que está buscando Chucho Ramírez, creo que es lo que está buscando el club, lo que seguramente va a tratar de potenciar eh, Andrés Lilini. Eh, Alex, si tú tuvieras que decir cómo le va a ir a Eric Lidia en este 2021, según lo que platicamos de liderazgo y de sus capacidades, ¿lo ves siendo titular en la mayor cantidad de partidos e incluso, por qué no, ¿Jugar eh, pronto con selección mayor o crees que tiene que ir paso a paso? Primero sub-23, primero eh, este, a lo mejor todavía no titular en la mayor parte de los partidos. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, yo creo que va a ser titular ya en, en Pumas. Eh, ante la salida de, In, de Iniestra y la falta de, un, de la llegada de un refuerzo en esa posición es porque Pumas lo tiene contemplado para ser el jugador titular. Eh, te digo, el torneo pasado fue titular y era su torneo de, de debut, entonces este sí. ya se va a quedar como titular en Pumas. Hablando a nivel selección, va a ser muy difícil que debute en selección mayor con el simple hecho de que está Edson y Charlie Rodríguez, viene Sebastián sí. Córdoba también en, en la media y hay otro mediocampista en Europa que está de, pues, levantando la mano, que es Omar Govea, juegan la misma sí. posición... Y Omar Govea este, lo está haciendo allí, bien allá en Bélgica, entonces eh, ganarse un lugar en Selección Mayor es difícil y sobre todo porque si vienen los Prolímpicos la Selección Sub 23 lo va a acaparar. Si las lesiones no lo dejan, eh, perdón, si las lesiones lo dejan continuar y no pasa algo extra cancha, yo firmo porque va a ser titular este torneo en, en Pumas y va a ser habitual convocado de la Selección Sub 23. En la selección mexicana mayor, tal vez a un microciclo o algo así, pero no lo veo debutando al menos este año. Bien, pues
0: para ser un jugador de 20 años que está viviendo su primer eh, torneo como jugador de primer equipo, con número de primer equipo, pues es una, una expectativa bastante bastante buena para él. Ahora Alex, ¿en sí. dónde te podemos encontrar a ti en redes
1: sociales? ¿Qué sí. tienen por ofrecernos? ¿Youtube, Twitter, Instagram, Facebook? Claro, este en Twitter, Instagram y Facebook nos pueden seguir como Embajadores Aztecas y mi Twitter personal donde también estaré hablando un poquito más de, de Eric Lira es Alex Carce eh, y en YouTube nos pueden seguir en nuestro canal que es Jóvenes Futbolistas MX donde también estaremos hablando sobre Eric Lira y lo que viene para él en su carrera. Bien, perfecto,
0: eh, por mi parte eh, les quiero dar un regalo hay un muy buen video de Eric Lira jugando con la Sub-17 de Pumas. Desde ahí se comienza a notar algunas de las cosas que estuvimos platicando. Ojo, en la Sub-17, cuando él tenía 16 años, se, se comienzan a ver todas estas acciones, esta capacidad, este liderazgo, eh, el orden que tiene dentro de la cancha. Mándame un mensaje en Instagram, arroba edutorresrr, y ahí te hago llegar ese video que la verdad eh, no es para pensar que va a ser el nuevo gran y mejor jugador mexicano y que se va a ir al Real Madrid o Barcelona. No, no, no. El fútbol, esas son excepciones. Pero Lira está por arriba del promedio y eso es lo que hace lo que hace pensar bastante bien de él. Arroba Edu Torres RR en Instagram. Por ahí nos seguimos leyendo, por ahí seguimos platicando. Gracias por haber escuchado este podcast 693, edición mexicanos Sub-23. Hasta la próxima.